0: Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Muy buenas tardes. Hoy estamos celebrando la Ascensión del Señor, una fiesta de gran alegría porque vemos a Cristo glorificado y porque con su entrada al cielo Jesús nos abre el camino a la vida eterna para formar parte de esta gran fiesta y alegría completa que está junto a Dios.
2: Sobre rosas es un sueño hermoso Recordar amigos desde que has nacido Hay amor y paz hasta hoy mi jefe. que la vida sonría para todos gracias a ti mi Señor
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre interceda por todos nosotros, y permanezca siempre con todos ustedes. Hermanos, estamos celebrando la solemnidad de la Ascensión del Señor, Cristo que se eleva a los cielos, y con Él nos invita a levantar nuestra mirada, descubrir que no todo es esto, que hay una realidad presente entre nosotros, para todos aquellos que la deseamos, es una gracia de Dios por eso vamos a disponernos a celebrar este misterio y permitir que nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mirada se ponga en la eternidad pidamos perdón por nuestros pecados reconozcamos la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios e invoquemos juntos su presencia entre nosotros diciendo yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna.
2: Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor
0: Ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos, hermanos, pongamos en las manos del Señor todos nuestros seres queridos, ofrezcamos nuestra Eucaristía y pidamos particularmente por aquellos que han perdido la fe, la esperanza, en esta fiesta, solemnidad de la ascensión, el Señor nuevamente recupere sus corazones y pongan su mirada más allá de los acontecimientos que están viviendo. Dios eterno, cuyo hijo subió hoy al cielo en presencia de sus apóstoles. Te pedimos, nos concedas que Él, de acuerdo a su promesa, permanezca siempre con nosotros en la tierra y nos permita vivir con Él en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su Palabra. Gracias.
1: En la primera lectura, escucharemos la narración de la Ascensión del Señor. Se va, pero no nos deja solos nos ha prometido una fuerza que viene de lo alto, el Espíritu Consolador. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Le dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó. No se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, «Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel?» Jesús les contestó, «A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes», los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos. ¿Qué hacen allí parados mirando al cielo? Este mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo 46. Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios al Rey, honremos y cantemos todos. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya.
1: San Pablo nos recuerda que Cristo es el único y verdadero sacerdote. Él es el hombre nuevo que nos restituye a una nueva dignidad y a una nueva esperanza. Escuchemos al apóstol
4: lectura de la carta del apóstol san pablo a los hebreos hermanos cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero sino en el cielo mismo para estar ahora en la presencia de dios intercediendo por nosotros en la antigua alianza el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así... Como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final, se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Hermanos, en virtud de la sangre de jesucristo tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario porque él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo asimismo en cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de dios acerquémonos pues con sinceridad de corazón con una fe total limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agu agua saludable mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra palabra de Dios
1: Jesús asciende al cielo y nos invita a continuar su misión en el mundo por el poder del Espíritu Santo todos somos sus testigos
2: busca Primero el reino de Dios y su justicia divina, por añadidura lo demás se te dará, aleluya, aleluya.
4: Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
0: Señor, esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora, yo les voy a enviar al que mi padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad, hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania, levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Sin duda, hermanos, nuestro Dios es el Dios de la historia. Le encanta la historia y no solamente escucharla a Dios le gusta participar de nuestra historia y así en un momento determinado cuando por el designio de Dios decidió participar en la historia nos sorprendió se encarnó en María la virgen y eran siglos esperando al Mesías y todo el mundo lo estaba esperando siglos profetas hombres y mujeres a la expectativa de cómo llegaría y la sorpresa eh, parece que nos jugó una broma se encarnó en las condiciones menos esperadas donde nadie iba a pensar en una jovencita que aún todavía no tenía una relación eh, es, digamos estable jurídicamente la expuso a ella a ser lapidada y cómo José dentro de toda esta situación también lo sorprende hasta que le revela que tiene que aceptar a María en su casa en un lugar donde menos habían imaginado cómo fue a vivir en Nazaret que en su momento ni siquiera en los planos existía era una pequeña villa donde no había absolutamente más que unas pocas cuevas allí y nos sorprende porque el Dios grande del cielo y de la tierra Toma condiciones para sorprendernos y, y no sé, la encarnación no es solamente un dato externo a nosotros. Dios se encarna en el corazón de los hombres, se encarnó en la historia, por ejemplo, de Mateo, un hombre pecador, público, donde nadie quería, Dios se encarnó en el corazón de este hombre, y lo des desencadena en él todas las condiciones de pecado. Lo levanta y le dice, sígueme. Se encarna en una viuda que está profundamente lastimada por la pérdida de su hijo. Se encarna en un endemoniado. La encarnación del Hijo de Dios no es solamente en una persona Jesús. Trasciende más allá de su piel. Y toca la historia de hombres y mujeres que en su momento eran rechazados. Por eso... Un momento y particularmente interesante en la historia de este dios de la historia es su encarnación y lo más maravilloso es que se sigue encarnando se encarna en los momentos de dolor, de tristeza, de angustia, de soledad, de enfermedad, lo mismo que hizo hace más de dos mil años, lo sigue haciendo sigue buscando como José y María, tocando puertas, tocando esa puerta para que se le abra y entrar en el misterio, en la historia de la persona la encarnación hermanos, no ha terminado todavía porque la encarnación terminará cuando toda la humanidad permita que se encarne en la historia personal en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos cuando vivimos momentos de dificultad no es que Dios nos abandonó es que necesitamos a Dios particularmente en esos momentos en los que las cosas y la vida nos ha sorprendido nuevamente nos vuelve a sorprender Pablo por eso dice donde abundió, abundó el pecado sobreabundó la gracia es decir, donde menos habíamos pensado que se iba a encarnar el Hijo de Dios se encarna toca con delicadeza la vida de hombres y mujeres y nuevamente vuelve a exp... ¿dónde están los que te acusan? vuelve a decir levántate, toma tu camilla vete, sígueme nuevamente el Señor se sigue encarnando no sé para ustedes, pero para mí es una buena noticia que la encarnación, particularmente la histórica de Jesús, terminó, pero Él, por la obra de Dios, no termina su encarnación en nosotros. Se encarnó de tal manera que todas las estructuras del enemigo, cuando se dieron cuenta quién se había encarnado, empiezan a poner todas las condiciones para que el proyecto de Dios en la tierra fracase. Y... Cada cosa, no solamente la persecución, sino veamos los evangelios, cómo cada predicación de Jesús, cada milagro de Jesús, es cuestionado, cuestionado por hombres buenos, pero que se han dejado seducir por el mal y atacan directamente al proyecto de la encarnación de Dios, porque al enemigo no le conviene que el hombre le abra su dolor a Dios, porque entonces entenderá qué tipo de Dios. Y el enemigo lo que quiere es que el hombre viva con su dolor por la eternidad. Y por eso, estas estructuras del mal atacaron totalmente. El Evangelio es una lucha constante. Uno de sus, de sus apóstoles se dejó seducir por esto y lo traicionó. El enemigo había pensado que con la pasión y con su muerte había vencido. Y viene el segundo momento extraordinario. Llega la muerte y nosotros vemos el Crucis como... Toda la vida de Jesús, no solamente cuando toma la cruz, sino toda la vida de Jesús es un continuo dolor. Pobre de su madre, no me imagino a una de ustedes viendo a su hijo tratando de luchar y conquistar y con, constantemente atacado por circunstancias, situaciones o comentarios. El dolor de una madre, el ver, pero ver cómo el hijo se va manteniendo en todo momento y cuando... Parece que el enemigo ha vencido, que es en el momento de la cruz, Cristo muere. Y fue de tal manera el impacto que dos de sus discípulos se regresan a Emaús, se acuerdan de aquel pasaje, donde van caminando tristemente y se les acerca un desconocido. ¿Qué les pasa? ¿Por qué van caminando de esa manera? Y le responden, ¿qué no sabes tú? ¿Qué no eres, ¿Eres el único que no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días? Jesús, al que habíamos pensado que venía a liberarnos y empieza. Y ese desconocido, qué necios, qué duros de corazón son ustedes, que les empezó a explicar todo lo que estaban viviendo, todo lo que las escrituras decían de él, que el Mesías tenía que padecer, que morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Y entonces viene el dato interesante, la muerte no tiene la última palabra el dolor de este mundo, las estructuras del mal llegaron a su fin terminaron con la resurrección del Señor cuando Cristo resucita, vence al enemigo y su victoria es la nuestra por eso la resurrección del Señor no es solamente un Dios que se hizo hombre nos sorprendió, murió y despertó nuevamente a la vida, no con la resurrección de Cristo es participar nosotros de la resurrección cuando hemos escuchado la mala noticia de que no hay nada que hacer, porque muchas veces hemos escuchado en los comentarios populares, para todo hay solución, menos para la muerte. No sé si han escuchado eso. O sea, es una burla para nosotros. ¿Cómo que para, también tenemos solución para la muerte? En Cristo, cuando no hay esperanza, Él nos da nuevamente la oportunidad de resucitar de restaurar en nosotros lo que ha caído, o por el enemigo, o por las estructuras de este mundo. La resurrección, hermanos, no solamente es un dato histórico, es un dato de nuestra historia. Es una manera en la que el Cristo, nuestro Señor, nos hace participar. Resucitar significa volver a tener vida. Cuando este mundo ha querido quitártela, cuando tú mismo te la has querido quitar. Estaba leyendo el, las noticias hoy en la mañana, Joven de 15 años se quita la vida, sus padres no saben por qué. Ay, por favor, cuando los padres no le ponen a un hijo o a una hija en el, el corazón a Dios, no tiene límites. ¿Qué puede pasar cuando una familia no tiene a Dios? Llega el momento de la desesperación, de la tragedia y no pueden ver más allá, la resurrección es... La estructura que tenemos los cristianos para sobreponernos a todas las realidades. Cuando alguien no tiene a Dios, pobre niña, que hay que orar por ella. Entonces no tiene a dónde, porque sus papás no pueden solucionar su problema que trae interno. Pero Dios sí. Pero si no conoce a Dios, y si no se la ha puesto en el corazón, entonces llega la desesperación y es una tragedia familiar. No sé si me explico. La resurrección, hermanos, es la participación que cuando nuestros padres o nuestra seguridad no pueden hacer nada, no estamos abandonados. La resurrección es la participación que cuando no, no hay esperanza para este mundo, yo tengo la esperanza. Y la esperanza es volver a vivir, aun cuando todos los datos y la lógica me dicen que no debo de vivir y no debo de despertar. Es nuevamente participar de la vida. Y viene otro dato más, hermanos, que está vinculado a la celebración del día de hoy, que es la ascensión del Señor. Cuando alguien tiene vida es porque ha descubierto que hay una razón suficiente. Y la razón suficiente que tenemos los cristianos es que Cristo, nuestro Señor, venció a la muerte y sube al cielo. Y cuando sube al cielo, no es solamente para que nos queremos, quedemos mirando, como estos galileos que se quedaron viendo hacia el horizonte a ver qué es lo que estaba. ¡Ey! Dice el texto el día de hoy. Se acercan dos hombres de blanco, galileos, ¿qué están haciendo mirando al cielo? Ese mismo que se ha elevado va a venir nuevamente. La ascensión, hermanos, es la fiesta, es el júbilo, el gozo de que nosotros tenemos nuestros pies en la tierra, pero la mirada en la eternidad. Hoy en la mañana, en la misa de los niños, les preguntaba, ¿quién se quiere ir al cielo? Y todo el mundo levantó la mano. Y luego les pregunté, bueno, pero ¿quién se quiere ir al cielo hoy? Entonces la bajaron. De todos los que estábamos en la Eucaristía, 57, levantaron la mano. Yo me quiero ir al cielo hoy. No les digo a ustedes, porque no sé cuántos se quieran ir. Fue suficiente con el drama de la mañana cómo no, cómo no es atractivo el cielo para mí cómo puedo llamarme cristiano si la mirada no está en la eternidad es que no he entendido que nosotros estamos diseñados nuestra alma ansía día y noche una realidad más que lo que tocamos y vivimos ¿Por qué nos aferramos a este mundo que nos puede engañar con sus atractivos pero son efímeros vean las modas, vean ¿qué es lo que querías hace 10 años? ¿dónde están? ¿dónde está tu coche, tu casa, tu amigo, tu amiga? Tú? todo pasa en este mundo el alma no es para las cosas pasajeras el alma está diseñada para la eternidad y la celebración del día de hoy es nuevamente invitarnos a mirar a Dios ese Dios que no nos ha dejado que quiere que nosotros aspiremos a cosas de la eternidad porque la tristeza, el fracaso, la angustia, el miedo, las noches sin dormir, son solamente las consecuencias de hombres y mujeres que se han quedado solamente en esta estructura del mundo. Me engañó, no me quiso, lo perdí, ya no tengo. Vean si no es un absurdo lo que llevamos en el corazón como una tristeza mendigando amor, pidiendo cosas, extrañando realidades cuando la eternidad del Dios que viene a darnos la plenitud del gozo y de la alegría está en nosotros la realidad del hombre es que no necesita nada para ser feliz y con la felicidad de ver a Dios, de sentir y de experimentar nuestra salvación y la eternidad puedo disfrutar de los bienes de este mundo nuestra alma no la vamos a llenar con cosas de esta vida esto no está diseñado para esto, cuando nuestra alma está puesta en la eternidad, entonces disfrutamos cualquier cosa, disfrutamos de la experiencia de la familia, de las cosas, de los viajes, ¿cuántos que no tienen el corazón quieren saciarse con viajes? y uno, y otro, y otro, y al final un cansancio, ¿Cuántos quieren saciarse con la relación y el amor de este mundo y entran a una relación y a otra y a otra y al final un vacío? Este mundo no, no, no hay que dejarnos engañar por él. La verdadera felicidad está precisamente en la ascensión. Voltear nuestra mirada y decirle, Señor, quiero eso que no entiendo. Quiero ese cielo porque las lecturas del día de hoy, las promesas, que Dios nos ha dado, se van a cumplir, porque Él es fiel a su palabra, y si ha dicho, me voy y vendré, y si nos ha comentado, al corazón, de que este mundo, no tiene la última palabra, entonces hay que voltear nuestra mirada, y el cielo tiene que ser tan atractivo, porque es aspirar, no solamente a algo que va a llegar, es aspirar día con día, a caminar hacia el cielo, es levantar tu mirada y ser mejor, mejor persona, mejor esposo, mejor padre, mejor amigo, mejor cristiano, mejor ciudadano. La ascensión del día de hoy es, sé mejor, puedes hacerlo, puedes hacerlo con el Señor. Elevar tu mirada no es estar mirando al cielo, eso no es un cristiano. El cristiano es el que aspira día con día a elevarse desde el misterio de esta tierra es permitir que Dios actúe en nosotros para que te vaya perfeccionando. Somos seres perfectibles, perfectos solamente en la eternidad, pero día con día Dios va permitiendo en nosotros la purificación, el perfeccionamiento de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, de nuestras realidades, día con día estás siendo mejor. Y eso se nota en tu vida y en la vida de aquellos que están a tu lado porque van descubriendo un ser que vale la pena estar con él la ascensión del día de hoy hermanos, no es un acto egoísta de Dios, subió al cielo y nos abandonó, no, es Él sube, como nos dice bellamente la segunda lectura al misterio, al templo, no hecho por manos de hombre Él entra al Padre y con Él entramos todos nosotros entra el misterio del Padre para expresarle Dios Padre entiende lo que es nuestra realidad a través de su hijo que se ha encarnado toda nuestra humanidad entra con Jesús al misterio del Padre y el Padre sabe lo que es llorar porque su hijo lloró sabe lo que es amar y ser traicionado porque su hijo lo vivió y el Padre entiende nuestras realidades y cuando nos ve, ve a su hijo y así como ha actuado en favor de su hijo, actúa en favor nuestro yo estoy muy inspirado, pero no sé ustedes. Pero vemos el caminar. Porque entonces, si no hemos entendido esto, hermanos, entonces la promesa de Jesús a sus apóstoles, no se vayan, quédense aquí, estén juntos, porque yo voy a rogar al Padre que envíe su promesa, el Espíritu, sobre ustedes. Y cuando el Espíritu esté sobre ustedes, entenderán, recibirán la fortaleza y serán mis testigos de esto. ¿Esto que De esto. Espera de esto. Y entonces vendrá el Pentecostés. Ocho días después, estando reunidos, se presenta Jesús y envía su santo espíritu sobre ellos se les abrió el entendimiento y pudieron entender y a partir de ese momento habían experimentado por el espíritu santo lo que era esto el amor de dios que restauró y sorprendió a la humanidad que nos sorprende y nos restaura a nosotros como parte de esa humanidad y cuando hemos encontrado, por la gracia de Dios, su Espíritu, no tenemos más que levantarnos y ser testigos del misterio del cual el Señor nos invita a participar. El próximo domingo, hermanos, celebraremos el Pentecostés. Si no hemos entendido esto, tranquilos, ellos tampoco lo entendieron. La pregunta que le hacen a Jesús es, ¿cómo vas a enviar tu Espíritu? Entonces... Entonces nuestro pueblo ya va a ser liberado, ha llegado el momento de quitarnos el yugo de, de los romanos, ha llegado el momento de la liberación, todavía estaban en un nivel. Y entonces yo creo, pobre Jesús ha dicho, no entendieron, próxima semana muchachos van a entender. Es decir, todavía estaban pensando en categorías de este mundo, cuando la verdadera liberación, cuando el verdadero encuentro del hombre que llega a plenitud es a través de la promesa del Padre que se cumplen aquellos que esperan juntos la promesa que se cristaliza y se hace presente en todos aquellos que quieren entender ver y descubrir lo que hay más de lo que nos ofrece el Señor y no lo que nos ofrece este mundo por eso hermanos la humildad de hoy queda suspendida. Lo único es el mismo consejo, permanezcamos. Dios nos sorprendió en la encarnación, no habíamos imaginado. Y nos sorprendió aún más en su resurrección, porque quiere la vida. El Señor nos sorprendió cuando se aleja de nosotros, pero extraño, al alejarse nos dejó tranquilos con alegría y gozo, como dice el texto el día de hoy. No es una separación, es una nueva forma de presentarse. Y el próximo domingo la Iglesia vive de esa presencia misteriosa y amorosa de la cual participamos los cristianos. Cristo se hace presente a través del Santo Espíritu que nos explica, que nos enseña y que nos conduce por esta vida. Por eso, hermanos, eh, la próxima semana seguramente encontraremos en el Evangelio del día de hoy su complemento, y ojalá que el próximo domingo vengamos como aquellos apóstoles, dice que toda la semana, todos los días permanecían en oración en el templo. Ojalá que esta semana estemos en oración, vengamos al encuentro del Señor en la Eucaristía. Vivamos en la gracia de Dios, hay que confesarnos, hay que buscar la purificación y permitirnos que el Señor nos siga sorprendiendo con ese Pentecostés de poner su Santo Espíritu en nosotros para entender, no por lo que los demás ni el cura te ha dicho, para que puedas entender por la obra del Espíritu Santo la experiencia de la vida de Dios en ti y en los tuyos. Y pueda abrirte tu entendimiento para que entiendas que no todo es esto, que hay algo más. Y entonces podrás decir como los apóstoles, si el día de hoy es mi partida, si el día de hoy está la eternidad delante de mí, no hay atadura para este mundo. Porque el cielo es tan atractivo, pero el Espíritu Santo es el que nos hace entender lo atractivo del misterio que tenemos delante de nosotros. Pidamos unos por otros para que esta semana sea una semana de gracia y podamos entender que todas estas realidades de Cristo están en nosotros. Dios se ha encarnado en ti. El Señor ha querido resucitarnos. Nuevamente, su ascensión está en nosotros y quiere elevar nuestra mirada para ser mejores. Pero también el Señor quiere bajar a través de su Santo Espíritu para iluminar y hacer de nosotros un templo vivo de su presencia en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Hermanos, renovemos nuestra fe creo en un solo dios padre todopoderoso creo en un solo señor jesucristo ha sido el padre antes de todos los siglos Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, es por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón. Espero la resurrección de los muertos. Hermanos, vamos a tomar asiento, vamos a preparar el altar del Señor para alimentarnos de Él.
2: que ofrecer más que mi canción no tengo más que darte pues todo es tuyo señor tal como soy señor sin nada que más que el corazón
0: Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor Nuestro, quien después de resucitar, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo, para hacernos participar de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. a él
0: que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Raúl al orden episcopal a los presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Padre, atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado a tu presencia. Especialmente te pedimos por cada uno de nosotros que podemos estar atribulados, angustiados por las realidades que vivimos. Señor, ayúdanos a levantar nuestra mirada hacia ti, y descubrir que las estructuras de este mundo no tienen poder sobre nosotros reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y por todos nuestros seres queridos y por cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos un día de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos, hermanos, a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes, hermano. Pues, hermanos, no hay que buscar la paz, ya la hemos encontrado, está entre nosotros. Recibamos esta paz, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Nos damos un signo de comunión fraterna, un saludo de paz entre nosotros.
2: Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
0: Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí, ha venido a quitar el pecado del mundo, dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
1: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aleluya. Para todas aquellas personas que no pudieron recibir la comunión eucarística, los invitamos a recibir la comunión espiritual. Se pueden poner de rodillas. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te le entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concédenos que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo, por Cristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición, hermanos, eh, hay dos avisos para esta semana. Por favor, vamos a escucharlos. Gracias.
1: Este 13 de mayo festejaremos a las mamás con un desayuno a las nueve y media de la mañana en la cafetería. Es un bonito detalle para regalarle a mamá un desayuno con la comunidad. Iniciamos el mes de María, ya hay que celebrarlo. Te invitamos este próximo 14 de mayo a las 7 de la tarde, después de misa, al Magno Rosario de la Misericordia. Empezaremos en el atrio de la parroquia. Pueden venir en familia. Muchas gracias. Buen domingo.
0: Gracias. Vamos a ponerlo de pie, hermanos. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Hermanos, la encarnación, la resurrección, la gracia de poner nuestra mirada en el Señor, la celebración de hoy es la ascensión, Cristo que sube, porque tiene el poder de subir, pero nosotros no, nosotros tenemos que ser ayudados para subir, por eso se le llama asunción, es decir, alguien tiene que ayudarnos para ser mejores. Y eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Ojalá que esta semana, de una sana atención, nos permitamos que el Espíritu de Dios eleve nuestro corazón y nuestra mente. Y no nos quedemos solamente con la realidad de este mundo, porque realmente no ofrece gran cosa, comparado a lo que Dios nos está ofreciendo. Que Dios nuestro Señor nos conceda el próximo domingo reunirnos por la gracia de Dios y permitir que el Espíritu Santo, abiertos a su misterio, haga de nosotros lo que Él crea conveniente. Con esa disposición, en oración, en esta semana, vayamos hermanos en paz. La misa ha terminado. Una buena semana para todos, hermanos.
2: solo y sin amor cuando te sea difícil ser mejor cuando te sientas triste en tu interior y necesites más que comprensión no te preocupes que solo no estás Alguien contigo y de tu mano va Alguien que no te soltará jamás Cierra los ojos y abre el corazón Con un abrazo María es la madre que nos cuida, siempre que tú se lo pidas, a Jesús le contará de ti, junta tus manos y dile que ella es tu gran amiga, dile con una sonrisa que cada día la quieres más, como la Virgen María. ¡Hay otra igual!